0: Аз съм Анна Димитрова и съм управител на Фундация ендометриоза и репродуктивно здраве. Днес а, ще говорим на тема свързана с начина ни на живот. Ще стане дума за любовта към себе си, връзката с себе си, за ролята на жената в света за режима на работа и почивка, който имаме, за емоционалното физическото прегряване, за отношенията ни с семейството, примера на другите жени в нашия род, как да разпознаем личните си граници и нужди, за да можем да си осигурим почивка и не на последно място и за ролята на вината, когато правим нещо за себе си, как ни помага и защо ни пречи. Тези теми ще дискутираме с Нина Пенева и Ваня Стойчева. Те са доброволци към фундацията, пациенти са с ендометриоза и всяка една от тях е специалист в своята област. Нина Пенева е арт терапевт, фасилитатор и йога преподавател. Завършила е института за терапия и експресивни изкуства в София с две направления първична терапия, лекуване на детски травми и арт Треньор и консултант по личностно развитие, преминала е обучение за работа с хора в България, Холандия и Харватска. В момента следва магистратура психология, сертифициран йога инструкторе и през последните три години работи индивидуално с клиенти, организира групови събития и ретрити. Ваня Стойчева е сертифициран специалист по естествено хранене и активно води семинари и вебинари на различни здравословни теми, свързани с женското здраве. Познавате я като лектор в, в пациентската конференция, която организираме през ежегодните кампании в Endomart. Тя отскор е част от екипа на NeoVitro към Медицински център Неоклиник София. Интересите на Ваня са свързани с женското здраве и влиянието на месечния цикъл върху цялостното здравословно състояние на жената. Тя изследва различни практики като дишане, йога, методът на Вимхов, семейни констелации, арт-терапия, за да работи върху всички аспекти на здравето си. А, Нина, Ваня, здравейте! Благодаря ви, че ще споделите вашия опит от тази толкова важна тема. А, нали, ние като жени с хронично заболяване много често губим връзката със себе си. Тя трябва да е силна и здрава, за да чуем от какво имат нужда телата ни. А, и емоционалния си свят, и психиката си да опознаем. Но обикновено ежедневният ни ритъм е много а, непрестанен. Тара ни да забравяме да се спреем, да забравим как да забавим темпото и да останем саме със себе си достатъчно дълго, за да се чуем. Всички тези изисквания към нас, като жени, като професионалисти, майки, съпруги, те носят още повече напрежение в живота ни. И а, много често не поставяме границите си по здравословен начин, което ни, ни пречи в различни аспекти. Грижата за другите, за семейството, за децата, съпруга, родителите, обикновено идва на преден план и грижата за нас самите остава пренебрегната. Трудно ни е, на мен също лично, много често да обясним на другите от какво наистина имаме нужда, защото не искаме да ги тревожим или пък не можем да назовем нещата по правилния начин, така че отсреща да ни чуят и да ни разберат. Или понякога дори ни е страх, че ако дадем на себе си, няма да има достатъчно грижа за другите. И се надявам в този разговор да ни помогнете малко да се ориентираме как да се справим с тези трудности. Може би с Нина да започнем. Нина, можеш ли да ни кажеш какво точно представлява тази любов към нас самите, за която говорим? Здравейте на всички. Много се радвам, че сме тук и ще споделим
1: това време заедно. Любов към себе си е един много голям термин. Нали? Така звучи даже супер обширно и на много хора има трудно да го напълнят с съдържание, включително и на мен самата преди години, когато го чух. Ми звучише супер отвено. Но нали? какво е любов към себе си? Много ясно, че се обичам, но нали? какво? А, но във всъщност в този термин любов към себе си има много стъпала. Едно от стъпалата е това да се приемам. Тоест, аз. Приемам ли се такава каквато съм или постоянно търся по някакъв начин ам, да се променям, за да мога да се харесам, да се харесвам на себе си и да се харесвам на другите. Любов към себе си има измерение към това какво правя аз за себе си, за да се грижа и да се чувствам добре. Аз лично, например, моята любов към себе си започва сутринта когато след като отворя очи, ставам, правя си чаша гореща вода и имам практика, която се нарича а, експресивни страници, която хващам химикала и за няколко минути просто записвам това, което сутрин се случва с мен. И това е първото нещо, което аз правя през деня. Откакто я научих тази практика преди няколко месеца, това са вече 3 или 4 месеца. Това са 5 минутки, които са само за мен. Така аз се интегрирам моята любов към себе си. Всеки един и всяка една от нас, всеки един човек и всяка една от нас. Може да има различно измерение на тези пет минутки. Но любовта към себе си е нещо, което можем да правим всеки ден по-малко, за да имаме качествена промяна. А не да е нещо много грандиозно, за което да се подготвяме много дълго време и да го отлагаме все повече във времето. Както често може би не се струва, че трябва. Ще го направя, когато имам време. Ще го направя, когато мога, според възможностите си, конкретния ден, конкретната седмица, конкретния месец. Защото не е достатъчно добро. Искаме да е перфектното, да е на 100%. И много често това е, което ни спира, да направим дори малката крачка. И ще паузирам тук, за да дам моменти на Ваня да се включи. Много
2: благодаря. Ja, много беше изчерпателна. <сък> Любовта към себе си като тяло, да, наистина е много, огромно понятие, което наистина много от нас си мислят, че разбират. Аз самата по-скоро съм пренебрегвала много години, изобщо. Аз, аз съм учена още от дете, как а, нали, трябва да Помагам на другите и другите, другите, другите трябва да са добре. Никога аз не съм била в центъра на нещата. И всъщност моята промяна започна да се случва в това отношение а, реално след като станах родител. Защото започнах да усещам как а, като се появиха тези малки човечета в живота ми започваш а, много генерално да губиш себе си в, а, в, в това нещо. И ако наистина не, нямаш ясна дефиниция за това какво е любов и грижа към себе си, много лесно можеш да се изгубиш в, а, в грижата за деца, семейство и ти оставаш на заден план. Има, има, Имаше даже един убит, който преди така, известен брой години чух, а, но вече бях с деца. А, Вързах си, сресах се, вързах си косата и обух дънки. би ме попита какъв е поводо. Общо, зато и аз го имах този момент. <същат> докато в един момент не казах, боже господи, <същат> нали, започнах буквално с малкото. Става малко по-рано, за да мога да, дори да отида да се погледна в гледалото, да си измия очите и <същат> да си измия, за да се нарежа. Нали, започнах с най-малката възможна стъпка. И вече оттам нататък градия вече много години и това според мен е много важно да отбележим, че е един непрекъсващ процес. Тука няма достигаме до, ето, до тази точка и от тук нататък вече се обичаме и всичко наред, няма проблеми. нали? Готови сме. Процесът е до живот. Поне на мен вече започвам да го осъзнавам, така се кажа, в началото си мислях, че има някаква
0: крайна на цел, да достигнеме. Не е така. Тоест от това, което чувам всъщност важно е да намерим време и то редовно, в което ние да сме центъра, поне за малко, така че да си дадем повече енергия и любов към себе си и така ще имаме може би повече връзка с самите себе си, поне аз тук виждам някаква... Поскоха, когато аз говоря и а, отделям време за себе си, аз всъщност чувам своя собствен глас и какво имам нужда.
1: Всъщност, Ани каза нещо, нали, така обобщаващо, много важно за това, което в двете сезвания казахме. А именно това, че малкото време, малкото време, но по-често е много по-добър вариант, отколкото да чакаме да имаме часове или дни или уикенд към който да се стремим. И всъщност Иван даде пример с, нейно, с нейното начало на деня, както аз дадах с моето начало на деня. Някак си в началото на деня, преди всичко останало да е тръгнало и да е завъртяло колелото, е много удобен момент да си дадем тези няколко минутки, да видим как сме, от какво имаме нужда и да продължим нататък.
2: Дай не сега, сега за... Ани да си чуем тялото, а защото всъщност за да си чуваме себе си и тялото си, трябва малко тишина да му дадеме. Точно това, което казаше яни.
0: Как успяваме да си я дадем тази тишина? Как успявате въпреки всички неща, които ви се случват? Знам, че и двете сте много заети. Ваня има и семейство, деца, които чакат от нея много, очакват от нея много. Как успявате да си отделите това време? Как го намирате? Една, едното нещо го чухме вече сутринта рано но и а, психологически как а, м- се справяте с това усещане, когато знам, че някои хора го усещат, че малко че са виновни за това, че отделят време само за себе си, когато има други хора, които очакват и които имат нужда от техните грижи.
2: Да, във връзка с <рълък> другите хора, при мен, начина ми да избягам от тази вина беше просто да ставам малко по-рано преди децата сега вече не е толкова малко по-рано и общото децата, в принципа им е мама винаги става най-рано, <laughs> защото мама им е нужда от малко време на, на, на саме и в тишина, защото в момента, в който става децата, тишина няма. А, но, съвсем скоро а, ми бяха казали така много интересна реплика към мене по повод вината и изписването на вина, защото аз точно това обяснях, как всъщност изпитвам вина, ако седна дори за 5-10 минути през деня, на, за да си почивам и да, нали, да правя нищо дори. А, и ми бях казали, ами може би трябва да се примириш с това, че изпитваш вина и просто да си поиспитваш малко вина в <съща> <От> това време. <съща> така че и това е просто да приемеме добре изпитваме вина в момента, но ние имаме нужда от почивка и ще го приемем това нещо и ще си дадем почивката.
0: Да, това е и, това и момент тук да ви попитам за ролята. Изобщо всички роли, които имаме като жени или поне си представяме, че и поемаме като отговорности, защото благодарение на тях всъщност, когато усетим, че не се справяме с тях, тогава идва това усещане за вина. Как поне повечето жени, които познавам, те са професионалисти, майки, съпруги, приятелки. Това са Подговорности постоянно с различни роли, в които влизаме ежедневно, по няколко пъти на ден, различни изисквания към нас. Понякога е твърде трудно да се справим с всички тях. Тогава изпитваме вина и всъщност пренебрегваме, може би, времето за себе си. Как точно да решим този проблем, по-малко роли ли да поемаме и ангажименти, по-добре да ги организираме ли тези ангажименти. Как, как подхождате вие двете и какви са вашите съвети по тази тема?
1: Този въпрос е огромен, първо искам да кажа, като повечето въпроси, които се опитваме тук да дадем някаква база и споделяне и опитност. Ролите са, как да кажа, като една дреха, която слагаме, Излизаме, сменяме после другата, втората, третата, четвъртата. Нали? Това е нещо, което си слагаме, за да можем да общуваме с други хора, да споделяме тяхните очаквания към нас. И също така се чувстваме прияти, защото много често ние правим и някакви неща, поемаме определени отговорности, не, за, не само защото се изисква от нас по-пред. в работния процес или от семейството, а си слагаме допълнително едни раници, за да можем да се чувстваме прияти да се чувстваме ние добре, че сме се справили, че сме помогнали. Много голяма част от жените, с които аз се срещам, които са с диагнозата ендометриоза, са също така емпати. Жени, които много добре усещат какво се случва в другия човек и поради тая причина поставят нуждите на другите пред техните собствени. Много голяма част от жените са ендометриоза също така са изключително активни, изключително мотивирани, изключително амбициозни и поемат множество проекти допълнителни. И това също е свързано с нещо вътре, вътре в нас, което ни казва трябва още. Не е достатъчно, може е по-добре. Това са едни моделчета, които много често се отключват в много ранното възпитание и развитие у нас. Едни моделчета, които ние възприемаме не само чрез това, което ни се казва, а и това, което правят хората около нас. И тук идеята е каква? Някой от нас да е виждал жена, която си почива, която си дава време, която за няколко минути на ден се насъртава на живота. Някоя майка да е била така да седне и да каже ей сега следващите пет минути, мамо, иди при баща си. Аз имам нужда да почита книга. Аз лично нямам тази опитност. Моята също... майка много я обичам. Тя е едно постоянно движение следващо, следващо, следващо. Моята баба и моята прабаба, прекрасни жени, тя ги движи това, че правят. Едната причина да не можем да спрем е това, че когато спрем, и останем сами с себе си. Много често започват да бълбукат едни неща, на които ние не искаме да обръщаме внимание. Едни неща, дето сме позамери под килима. Едни чувства, които не сме изчувствали. Едни моменти, за които не ни се иска да мислим. Едни болки в тялото, които не ни се иска да чуваме. Много често и тялото говори, но ние сме много заети да правим други неща. И на мен ми се е случвало. Да успявам на мен лично през тишина, през практики за свързване с емоциите, през йога. Да достигам едни моменти, в които да чувствам неща, които аз съм познамела под килима, когато няма време през деня и ежедневието. И тогава започват да излизат. И понеже не всеки път е изключително приятно и не всеки път имаме пространство да го правим този целият процес. Много полезно е да бързаме, да даваме и да действаме. И това е част от причината, защо ни е трудно да вземем времето, защо ни е трудно и да поставим граници. Т.е. да кажа, благодаря, но това не мога да го поема днес. Защо ни е трудно да имаме връзка с тялото и с себе си? А,
2: да, наистина много са познати на едно от така типичните неща, които в днешното общество. Не осъзнаваме, че правим. А, да, сме, да сме заети, да сме заети. Да бъдем заети, да сме заети. И наистина това не е много насложно като модел. Но това, което аз съм си осъзнала за себе си, а, това да не, да не мога да поставя граница на някой друг, аз споредно да не мога да, да я поставя за себе си. Аз не мога да си дам на себе си това, което искам другия да ми даде. И всъщност за това се завърта порочен кръг.
0: Тоест най-важно е първо да установиш за себе си къде са твоите граници, да ги откриеш, за да си способна след това да продължиш и да ги заявиш пред останалите.
2: Това ваше особено си му за децата. Те много добре усещат къде границите мърдат. И бутат докато може. Тоест ако ти не си ги сложи твърдо за себе си, и не знаеш, че няма от тук нататъка, не се преминава това нещо, единят път може, другия път не може, винаги успяват да ги избутят, особено малките. Това е много тежко се активират ти всякакви тригери, които си мислиш, че си преодолял и избутват всякакви гранти, които си мислиш, че си поставил.
0: Тоест децата учат много. Много. За тази посока. Може би в ежедневието нямаме чак толкова други учители толкова добри. И може и за това до някъде да не успяваме да се научим. Особено като имаме такива модели. Заради това ли всъщност, понеже не, не чуваме и не знаем собствените си граници постоянно, продължаваме и продължаваме и сме постоянно заети. Затова ли стигаме до емоционално и физическо прегряване според вас? И за това. Аз
1: лично в момента, в който бях достигнала според мен бях много на ръба, според хората около мен, малко след ръба, преди около 8 години, 9, когато се занимавах с страшно много дейности, освен работа, освен университет, доброволствах на още три места, няколко НПО-та, различни курсове и просто цялото ми ежедневие беше толкова плътно, 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 плътно. И то защото нали, смятах, че трябва още да дам, че трябва още, че мога още. И една такава вътрешна... Усещах в себе си, сега си давам сметка, м- някаква следно недостатъчност. Седно аз трябва още, защото не е достатъчно. Ама не е достатъчно за кого? За мен. За да си поставя своята ценност. Да колко същност ценим себе си като това, което сме, И от другата страна това, което правим. Въобще, можем ли да си представим, че ако не правим за другите, ние ще сме окей и ще бъдем обичани и ще бъдем прияти. Тоест, доколко ние се асоциираме с това, което правим, тоест, аз трябва да дам, за да мога да съм окей. Това от една страна. От друга страна, почивката. Никой не ни казва, Нямам аз поне такива примери и жените покрай мен. Никой не ни казва, че всъщност това постоянно давай-давай, което е в социума изключително много нали, набито. Ние трябва да сме, трябва да бъдем, трябва да правим. И че е модерно човек да е заед. Нали, да кажеш, ей, аз с нощи до полунощ стояга в офиса и нали, всички започват вау-вау-вау. И това също набито. Социум. Другото ние няма примери за почивка както казах по-рано. Ние няма откъде да го вземем. Никой не ни казва като деца или когато това няма предмет такъв в училище. Ма знаете ли, че всъщност, когато правите и действате много, в един момент трябва да спрете и да си починете. За да може да се презаредим. За да може да усетим момента, в който аха, тук малко натежава положението. Имаше, има един във фейсбук, много го дават, а не, не, не се отказва и посприли нещо от този сорт. Нали? Малко е как да усетим тази тънката граница, където тръгнали сме вече по ръба, ама има момент в който може да спрем да починем. А за да си дадем тази сметка, трябва да присъстваме повече къде? Тук и сега. И в тялото. А ума има склонността да ходи назад в миналото, това, което не съм направила, това, което всъщност се е случило и не е било окей, okay, и напред в бъдещето. Онова, което ми предстои на веко, трябва да направя. И тук става един кошер с мисли. И за да може да осъзнаем какво всъщност не се случва, трябва да слезем надолу. Да усетим, аз всъщност как се чувствам? Къде се намирам? Какво става с мен? За да, не мо... за да не
0: преминем границата към бърнаута. Тоест, стигаме до бърнаут, защото не смесвах свързани с тялото си, с това, което усеща тялото.
1: Спарател, не чуваме сигналите, така
0: бивко. Mm-hmm.
1: И не си даваме сметка, че може и друго яче. Аз искам да го дам
2: това като пример. Защото а, специално нямам спомен... Може и да е абсолютно неосъзнато, естествено, това нещо да съм стигала до от но м- тая връзка с а, тялото и с това, какво ни казва тялото в този момент и това, което ни се случва и което правиме и степента на натоварване, която сме поели за себе си, дали тялото ни се справя с нея, всъщност то ни подава сигнал. При нас, при жените. А, до, не случайно нали, го наричат uh, шестияни ни your sixth vital sign. Моментално ни се показва в цикъла. <сък> При мене, нали, вече не се показва само в цикъла, въпреки, че е спрямо похода на цикъла, но на мен ми избива на кожата. Моментално. И аз го виждам. И вече си права сметката. Аз съм се натоварила повече. Цикъла ми еди какъв си, дошъл е по-рано или е, а, кръвта е била и каква си и всъщност аз този месец какво съм правила за да си го докарам това обаче преди въобщено проще внимание изобщо <съща> кчалото ми е кръщяло от болки и въпреки това аз не съм си правила сметка боже Господи, аз какво направих правейки наистина давайки си почивка или бачкайки <съща> до, до откатна с <съща> извинения за израза този месец, за да си допринеса за това състояние, въобще никаква връзка. Никаква. Не съм правил. Сега започвам да, да правя връзка. И, за съжаление, много сме откъснати от това. Въобще не, не, не си правиме връзката. Физически в момента ми се случва това. Аз какво съм направила емоционално нали, и стресово а, през изминалия месец или два или повече, за да си допринеса за това физическо състояние, което съм си докарал?
0: Да, това мисля, че много от нас го правят. Същност от това, което видях в анкетата в началото, която е при регистрацията, около 70% Сега ще погледна, но, а, от попълнилите са изпитали бърна от последните месеци. Тоест а, всички рано или късно стигаме до нещо такова, или поне нашата аудитория тук. Не случайно си говорим за това. Интересно е, че ние се опитваме да потушим болката по време на цикъл, когато стигнем до това а и някак си забравяме наистина за знаците и информацията, която може да ни даде тази болка. Би било хубаво да, да слушаме повече. Това се случва с тренинг, с опитване. Този месец може и да не успеете, но следващия месец може би по-рано ще усетите, ще чуете, ще запомните. Аз лично си записвам, защото седмица след като ми свърши цикъла, вече съм забравила какво се случва. И ако не съм си записала, няма да си спомня, че стреса или натоварването са довели до тези симптоми. Но това помага наистина да се свърже малко повече с тялото си. Друго нещо, което чух от вашите разговори, т.е. Нина мисля, че спомена преди малко е, а, това асоцииране, което правим с нещата, които правим, това е, ние някакси като че ли изнасяме себе си в действията си и не се възприемаме чак толкова като личност отделена от нашата работа или нашата роля. Как бихме могли по някакъв начин, можем ли да си помогнем малко повече да, поне от време на време да не го правим това, да си помогнем да се виждаме себе си като отдел на личност от нещата, които правим?
1: По е много интересен начин Нани постави въпроса. Аз днес си мислех точно за това начина по който ние всъщност действаме, какъв е. Ставаме сутрин, в момента в който станем сме обърнати навън. Т.е. посоката е от мен навън. Към децата, към мъжилището, да изпера, е да, да се погрижа за храната, да отида на работа, там да давам. Даваме отвътре вън. През целия ден. Влизаме от една роля в друга роля в трета роля. Обаче ролите са, имат различни функции. И когато ги махнем, какво остава? Кой съм аз отвъд това ходене навън? И най-добре, какво би било, в някакъв момент да обърна, да се гледам навътре, да сменя посоката, да остана в малко тишина, да си дам няколко минути, да попитам сама себе си. Как си ти днес? Какво изпитваш в момента? От какво имаш нужда? Аз така си говоря. Нямаме така. Тъй като аз с детските травми и въобще този премо процес, той развива едни вътрешни вътрешни наши части, към които да се обръщаме. И много често си говоря на вътрешното дете. Аз ставам сутрин и си казвам, Нина, ти си прекрасна. Аз много те обичам. Днес ще е един хубав ден. Това е първото нещо, което си казвам. Аз започвам с обръщане на вътре деня си. След това си правя за себе си чаша вода, след това си правя писането. И съм изкоментирала това с моя партньор. Аз съм му казва, за мен това е важно. Тези пет минутки. Аз не искам да говоря. Имам нужда просто да си ги направя за себе си. Ще му направя вода и на него ще му я оставя и аз ще си седна да си пиша. И това нещо съм го изкоментирала, че за мен е важно. Той го знае и го приема. Нали? Би било странно, обаче аз да стана, да тръгна, да си правя някакви неща, той човек да ме пита, н- 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 да неява прощата за какво става въпрос, да ми задава някакви въпроси, аз да не искам да отговарям, да, се, да седна в другия край нали, на масата и да почна да си пиша. Нали? Това за другия ще е доста странно. И тук малко идва въпроса с как да ги изкоментираме тия неща с хората около нас, за да може те да знаят какво се случва, да нас какво е важно
0: и да ни дадат това пространство. Това, това е много трудните неща, как да ги изку... изкомуникираш така, че хората да ги да те изслушат, да се съобразят с това, особено ако до сега не си имал нещо такова като изискване. Нали, променят се малко обстоятелствата и въпросът е, понякога някой от нас поделят, че с сблъскват дори с малко враждебно, или не толкова разбиране от близките, тогава започва да става малко по-трудно. Или понякога дори забравят. Нали. Оказва се, че понякога не е достатъчно един път да изкоментираш, да изкомуникираш границите си или това, което имаш нужда. Може би се налага да повториш няколко пъти. Някои хора биха се отказали да продължат, ако нещо такова
1: се случи. Сега се сетих за един конкретен случай в моят живот. А, втория път, като натървнах на зафарила, като се появиха пак кистите и просто тялото ме усещаше много умора. Аз по принцип съм доста активен човек, много ходя пеша, така-така. В този ми период просто не можех. Просто тялото ми кръстеше, че има нужда от почивка. И проведох няколко разговора с моят партньор и му казах, виж какво, така и така. Нещо се променя. Аз имам нужда от повече почивка, имам нужда да лежа, имам нужда да спия, имам нужда от активна почивка. Не мога да хоря, нямам капацитета. Обаче той е от хората, които много обичат да се движат, много обичат да хори пеш. И ми казва, хайде да отида иди къде си, хайде да отирам, иди къде си. И аз в началото си викам, Абе, този човек, аз нади му обясних няколко пъти. Той какво ми казва, моля те напомня ми. Аз забравям, за да не го мисля и за да не, не те смятам нали, за болна и да постоянно това да ми е в главата, за да може да имаме нали, някаква нормална комуникация. Аз просто това го забравям. Казвай ми, нали се сещаш, че казах, нали ти казах, че не мога в момент. И той веднага превключва. Но и на другите им трябва някакво време да се адаптират. Ако едно нещо е било по един и същи начин много дълго време и нещо малко сега се променя, Нормално е да има някакъв период на адаптация. Или. От друга страна, ако за теб е важно, ако за мен е важно, аз ще си го държа. И ще го поставям по начин, по който за мен е важно. Сядам и говоря от наистина истината. Мен ме боли. Разбираш ли? С истината на преживяването, без да го уважавам. Мен не боли, аз изпитвам болка. Аз за това не мога. Не, че не искам. Защото много често жените нали, да се справяме сами и нали, да не ги натоварваме и така нататък. Но всъщност, ако сме искрени и си кажем наистина истината, това е болка, другия човек ще бъде много по, според мен и от моя опит и от това, което виждам, много по-отворен и с много по-голямо разбиране. Ако си кажем. Само да
2: на нещо. Жените сме склонни, забелязвам и по себе си съм го забелязвала преди, изключително склонни сме да искаме другия да се сети сам. А, нали, той Трябва това да го разбере сам. Аз как така ще му говоря, покажа ли да му повтарям? А, мъже, при мъжете, <laughs> не само, но много често при мъжете ситуацията не е такава. Те просто си го казват. На мен са ми го казвали. Сега някои няма да имат осъзнаването да го кажат, но те имат нужда а, да, да им го кажеш с прости думи ясно, точно, ти, от какво, какъв е проблема в момента, от какво имаш нужда. Освен това, те имат а, изключително склонност да предлагат решения. Ти може да имаш нужда просто да си кажеш, но те имат нужда да си предложат решение. И другото, което е. Това, което ни наказа за повтарянето и повтарянето, при, и повтарянето при децата е изключително валидно. Защото те, не, те са склонни, днес си го казал, направили са го утре вече, обаче пробват на ново, пак старата, старата песен, другите им пак старата песен и така известно време тръгваш да повтаряш но и също като развалена плоча. Иначе не, не минава
0: номер. Просто не става. И ако ти подадеш, край. Почваш от начало. Като че ли за деца, когато става дума, има литература и се говори за това повече, че трябва да повтаряш и да държиш. Но с възрастните, ни е малко по-трудно да повтаряме няколко. И за
2: децата е трудно да повтаряме повярване.
0: Добре, това е много трудно. Ти мислят, да го
2: приемеш, че да. от среща някакси започваш да го приемаш лично, че те как така не са запомнили, ама ти нали си им казал и така, така, така. така. И почваш си въртиш някакви сценарии в главата твоя, които всъщност са си твой проблем, нали? Вместо просто да го кажеш пак. Същото. Ако щеш го напечата и го лепни на стената и го случиш, <сълт> сега ми не върши работа, става с картинки. При тях така съм с картинки. Мама има да прави това, вие имате да
1: правите това и нарисувани картинки. <сък> като камбан <сък>
0: Да.
1: <сък> Само за децата една вметка. Тъй като аз нямам деца, но работя с деца. А, това, което примерно много работи, особено с представянето на определени неща, как да се случат, за мен е, да го казвам по много подобен начин и да питам, Разбра ли ме, повтори. И когато мина, мина през техния, и си ли си вчера, ти ми обеща. Ние говорихме вчера за. И така няколко пъти това много работи. Със забелязал. Пипчета. Ще
2: пробвам и това. Да. <съща> <съха> <съх> Не, то прилагаме го така или иначе, но въпросът е, че в някакъв момент човек просто превключва на. Тук вече е и това какво, какво е било като малък. В смисъл, аз това си забелязах, когато станах родител, че влиянието на моделите, които съм привзела mm. от майка ми, нали, от семейството ми, колкото и да си мисля, че съм, нали, аз съм възрастен човек и осъзнато прилагам някакви неща. Не, до един момент си и в един момент просто ти прещраква, <сълът> включва ти копчето и ти завърташ някаква плоча, която сетиш тише се чудиш, ти думи как ти излезнаха от устата. И просто не разбираш този модел, как, как е душева, всъщност той ти е записан на толкова дълбоко ниво, че ти трябва наистина осъзнато да работиш с него, за да го премахнеш. Както, както и това правиме, даваме, 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 непрекъснато даваме. Това също ни е записано на площата. Ми си, го въртиме.
0: И е, от нас се очаква да поработим малко на това, за да се справим по някакъв начин. Няма да стане от само себе си. Не, нещата не стават от само себе да. си.
2: Това с работата върху себе си, има една психоложка, тя се занимава с деца много. И в принципно говори нали, точно тази връзка родите от деца. Но тя това казва. Някои хора си мислят, че ще дръпнат ципа на палатката, ще надникнат вътре, ще дръпнат обратно ципа. И ще кажа, аз работих! Не става така. Трябва да отвориш, да влезеш вътре, да посидиш малко и така всеки ден. В палатката много е страшно там. Обаче...
1: Това е много интересен въпрос с това палаткато и с ципчето, защото аз в моята практика съм имала и жени с ендометриоза и родители, които са родители. В момента е пилом децата съм на по 2-3 годинки. И много голяма част от, от тях, това което се случва е, че Работейки върху собствените си детски преживявания, върху собствените си така наречени травми, нали, изключително много им се променя начина по който те родителстват. И, и това, това отваря една такава много голяма врата. Работейки върху себе си, ти променяш средата, а детето е част от тая среда и всъщност. Твоята връзка с твоето дете, това, което си бил и това, което още имаш в себе си, е с голяма степен повторение на това, което ти правиш с детенци. И наистина това е. Тръгваш и докъдето я докараш. И това, което пък другото е за работа върху себе си, е, че важна е интеграцията. Важно е да се дадем момент, в който всичко това дете да го правим да. Да почине малко, да се настрои, да му дадем време да се намести. И защото и постоянната работа върху себе си, това постоянно четене, постоянно правене, а също може да доведе до бърнаут на едно друго ниво. Ти да не можеш да поемеш повече информация, да не може вече накъде. Защото това е пак същото течение е в друга посока, саме, че. Да, тук не
2: визирам само четене. По-скоро визираме това наистина, буквално да гледнеш навътре, както ти каза, и да, да седиш и да гледаш,
0: и да слушаш. Толкова.
1: И да само преживяваш.
0: И, само ти. Ти със себе си, толкова. Исках да доточня под интеграция. Имаш предвид и този период, в който оставяме да преживеем тези промени, които вече сме случили с тази работа над себе си. Промени, които се появяват някакси в живота ни и с отношенията с другите, може би, ще те влият на това. Да...
1: Интеграцията е някакъв момент, в който ние си даваме почивка след някакъв процес, след нещо, което ние сме реализирали, чрез нещо, което сме опитали да променим. Просто някакъв момент, в който по-скоро да наблюдаваме и съзнателно да видим промяната. А не да се втурваме в следващото. Нали? Да не влизаме в този капан на постоянно действащите само, че действаме, нали, работим върху себе си. Защото в един момент просто нямаме капацитет. Важно е след всеки един процес да си даваме малко глътка въздух. Да отидем малко в това да правим нищо, което. Нали, това просто за висшия пилотаж. И да
0: наблюдаваме плодовете от промяната. Тоест, отново имаме работата над себе си, почивката. Работата, почивката. Точно така. Трябва да забравяме този ритъм. По някакъв начин да намираме как да си напомняме, че той е съществена част от. Развитието. Нека да го кажем, да го, да го дадем
2: пример буквално на физическо ниво. Момента, в който всъщност се интегрират спомените, преминават в дълготрайната памет, е докато спим и си почиваме. Физически е така. Да. Всъщност си въжи за, за всяко
0: едно дещо. Само искам да върна за момент към нещо, което Ваня каза преди малко по повод за децата. Тя спомена на Бъкзо така, че не трябва да се приемат лично това, че те постоянно опитват да нарушат границите или да докъде, проверяват докъде са. А, струва ми се, че е важно да отбележим, че това се отнася и до отношенията ни с възрастните. Абсолютно. А, с тях малко още по-лесно, като че ли приемаме нещата, че са лични, а всъщност това преминаване на граници обикновено никакъв начин не е свързано с вас, с човека, който ги е сположил и момента, в който осъзнаем това, може би помага малко повече да по-лесно да успяваме да ги затвърждаваме границите, когато някой опитва да ги премине.
2: Една книга да препоръчам, тя е малко... седемте навика на високоефективните хора. На Стиван Ковие и там м- аз намерих а, реално не толкова, да и ефективността, да, но той говори от гледна точка на ролите ни и изясняването на нашите ценности във всяка една от ролите, които сме поели. Дали ще аз като аз като личност, аз като майка, аз като съпруга, аз като служител и когато за себе си, си изясним, нашите ценности в тези роли фиксираме и кажем на мен това ми е важно и аз ще държа на него, е доста по-лесно първо да си защитим границите пред себе си, да си кажем ето това съвпада с моите ценности или не това не съвпада и аз няма да го направя и след това да го, вече да го предадем към другите и да поставим границата. Докато когато на нас са ни плаващи ценностите и плаващи са и границите и за другите става <съща> много по-лесно да ги, да ги престъпят. И самите
0: не а... могат да се ориентират, може би. Няма да. так. На мен ми се иска също да заметна още нещо.
1: Че границите също е много голямо понятие. А, много от нас гра... не са имали дори физически граници в пространството, което се обитавали в момента на израстването си. <съща> нали, да почваме от физическите граници. Аз, например, не съм имала собствена стая. Аз живеех с брат ми и в една обща стая и в тази стая всъщност беше хола, който се обитаваше от всички. Не съм имала почупване на врата, мога ли да вляза, не мога ли да вляза и всеки такива неща. Това беше топлата стая в апартамента и затова ние бяхме там. Родителите ни бяха в другата стая, която беше по-студена, която по принцип трябваше да е детската стая. Като започнем от това Нали, това не е зачитане на пространство. Какво говорим за емоционални граници? За това да даваме на децата и на нас да са ни давали пространство да преживяваме. Къде е чувано това? Нали, много от нас нямат въобще идея за граници. Какво представлява това? Фактически. Какво означава аз съм до тук? Аз имам нужда от това. Моля да го уважиш. За мен е важно. Какво означава това да си даваме пространство да преживяваме емоционални граници, да си позволя да се разплача, да си признае, че не ми е добре. Не с идеята да натоваря другия, с идеята аз да си кажа да си заема да моето си пространство. Поставянето на граници е много свързано с това да заемеш пространството си, да признаеш себе си, да приемеш себе си да признаеш пред себе си какво ти е и от какво имаш нужда. Защото ако не знаеш ти как се чувстваш към момента, не знаеш от какво имаш нужда, не можеш да кажеш от какво имаш нужда, не можеш да поставиш границата. И тук се връщаме много назад. И как можем да знаем как... от какво имаме нужда? Ще трябва да поспрем малко. И реално се връщаме към почивка. Или към онези моменти, които ние взимаме за себе си. нези няколко минути. И завъртаме отново любов към себе си. Как аз си го показвам. И ако спра, мога да си дадам въпроси. Как съм аз? От какво имам нужда? Първо за себе си да разбера. След това да мога да го заявя на другия. По начин, по който е истински. И по начин, по който е автентичен. С истинските думи. Не да се правя, че мога така, мога и иначе. Не, аз имам нужда от това, защото не се чувствам добре. Имам нужда от тия пет минутки. Защото имам нужда да с стазмена. За да може да ни е лесно и на двамата, на тримата, на четиримата с децата. Но отново завъртаме колелата. Към началото.
0: Към почивката и тишината. Аз искам да добавя нещо понеже моята работа е с пространства и веднага ми направих впечатление от това, което каза за физическите граници, струва ми се, че за някои хора би било по-лесно да започнат с поставянето на физически граници, т.е. да опитат да затворят вратата, когато имат нужда. Това е една такава първа стъпка, която понякога може да бъде доста трудна, но може да помогне да се усетиш повече ти. За себе си, дори за 5 минути. А, по физи... Понякога в пространството това, което изявяваме, ни помага малко повече да се изявяваме и може би емоционално или в отношенията с хората си. Много,
2: много интересно. Това много ме накара да се замисля всъщност, а, че аз не съм го изживявала като малка, нямала съм възможност. Изобщо аз не съм с братя и сестри, но въпреки това. Така беше ситуацията. И сега прямо децата някакси инстинктивно го правя и всъщност ефектът е много интересен. Когато стане взрива, <зрива> сина ми има склонност да отиде и да тресне вратата на детската стая. И да се затвори там сам. И аз го оставим и не давам на никой да влиза да го закача. Съм, имала съм моменти да му кажа, отиди да си чуеш малко гласа. И той ми, даже вече ми казва, отивам да се чуя гласа и трясва вратата, отива там и седи там известно време. И, и след малко се връща и вече е друго дете. И ми казва, решава, че вече ще се добряваме и така, така, вече може да си говориме нормално. Просто разликата е... М, и сега се замислих, и така като казва това. И Ани, като го казвам всъщност колко е трудно да я поставиш физически тази да, граница
0: Ако да сме свикнали с това нещо, наистина е трудно.
2: Но пък от друга страна, това, което на мен, а, защото като бях с бебета, дъщеря ми, като беше бебе, сутрин а, си имах практика да си а, правя някакво раздвижване и някаква медитация. Обаче съм имала моменти, когато тя се будила, с мисля, тя беше малко бебе под година, кърмена и събужда се и търси мама и не я интересува, че мама я няма и прави, е какво си. И аз все пак, за да направя нещо, съм я взимала при мене и съм си я слагала в скута и тя се е закротвала и е стояла. И, и сега продължава да го прави. Време на време идва и, и сяда при мене и си мълчи и знае. Mm-hmm. Без по
1: никакъв начин аз да съм го обяснявала, просто го усещам. То, това е начинът по който учим като малки. Тоест ние много рядко а, взаимстваме толкова от думите, които ни се казват, а много по-скоро от това, което се случва в окръжението и това, което като осмоза всъщност разбираме. И много че, на малките деца, един поглед, примерно такъв строк поглед, нали, може да ги, да ги говори толкова много, че каквито и думи да му казваш, няма никакво значение. И всъщност това, по този начин се въртят и моделите. И много често ни казват Бъдете, еди, какви си. Нали? Това бащата пуши и казва на, на, на тези Ти няма да пушиш. Обаче какво случва? Нали? Моят брат от 20 години не е от цигара. Но това, че през опита, опитността, която е
0: около нас, през действията, учим много повече от това, което... Може би и затова ни е много трудно понякога да осъзнаем какъв опит имаме. Защото не минава през думи. Единствено през... Сетивния опит, който имаме от детството си.
2: Реално в детството ни до около 7-годишна възраст, мозъкът ни е в други вълни. Той е в режим на записване. Единственото, което прави, това буквално се, се водиме къс някакъв вид хипноза, тета вълни. Мисля, че се водеха като вид. И всъщност, единственото, което прави, е да записва, записва, записва модели. Това нещо после минава към подсъзнанието ми. Има, а, има много интересни лектори в тази връзка. Бруслипта на единия, който много, звучи много страшничко, като каже, вие се опитвате да кажете на подсъзнанието си, не ми харесва това, което правя. Направи нещо друго. Пусни друга плоча. Кой си мислите, че е там? Никой. Това е CD плеер. Нали? Единственият, който трябва да смени плочата си ти. Това е плоча, там ти е сложена от детството. Ти първо, че трябва да осъзнаеш, че е плоча. И после трябва да намериш как... начин, как да я смениш.
0: Да, да, това е страхотно, но всъщност реално трябва да търсим тези начини активно. Когато нещо не ни харесва, вместо да си мислим, че това не може да се промени, всъщност за всички тези модели може да се работи, можем съзнателно да ги променим. Просто е малко по-трудно, колкото си мислим първоначално. Да, това всичко беше много полезно, което казахте до тук. Но виждам, че времето напредва и затова бих искала да поканя хората в чата, да зададат въпроси, ако имат, ако нещо ги интересува или коментари по темата. Имаме също няколко предварителни въпроси, които бих искала да задам. Първия въпрос всъщност е доста специфичен. Мисля, че много от жените, които следват фундацията, биха го разбрали. Въпросът се отнася за това, когато си болен, как можеш да се възприемеш, кога, когато си болен и се налага през целия си живот да се съобразяваш с тази болест. Как да, как да се приемеш себе си по начин, по който да не се чувстваш като предал се, Победен, победен от болестта, като загубил по някакъв начин.
1: Аз, докато те слушах да го задаваш този въпрос, се сетих за един момент, в който аз ходих при моята терапевтка. Отивам, сядам и казвам аз смятам, че приключвам тая ендометриозна, еди кога си. Така му супер бях надъхнат. И тя съдя, седя и ми казва: да усещам, че се бориш явно, нали? Ако искаш нещо да го преключваш, значи ти много активно се е хванала тая вълна. И аз тогава се замислих. Всъщност, има ли друг вариант? И започнах да чета болестта като път. И ам, всъщност започнах да се чудя как мога аз да използвам този момент на тази диагноза, на това заболяване в някакъв мой плюс. Едно от, нещата, едно от нещата, които правих е такива практики за просто свързване с яичниците, е с отробата, с тия органи, които са там. И какво всъщност ми казват? Какво искат? Какво се случва? И месеци наред чувах, аз имам нужда от почивка. Месеци наред. И месеци наред фокуса ми беше такъв. Да си давам колкото може повече почивка. И аз как го приех, приема е като част от себе си. И по този начин просто вървя. И се питам, окей, дошло е. Защо е дошло? Иска нещо да ми каже. И на мен ми казваше почивка. И колкото повече си я давам, толкова по-малко този глас всъщност става все по-мъничък и все по-мъничък и все по-мъничък. И се надявам да продължи да става все по-мъничък и да изчезне в някакъв момент. Но... Това, което не започнах е тази борба с нещото, го засилва всъщност от моя опит. Колкото повече се бориш, ти толкова по-нека си го поставяш на другата страна се бориш срещу нещо. А то всъщност е в тип. То е част от тип.
2: Абсолютно, да, и аз искам да те подкрепя по същия начин. Аз много пъти съм казвал, м- че съм, Аз някакси не го възприемам като болест. Това, това за мен е състояние, което ми казва нещо. То е дошло за да ме научи на нещо и аз го възприемам отколкото някакъв приятел и съюзник, отколкото то ме е научил на изключително много. Ако не беше това, пътя ми нямаше да е този, изобщо. Нямаше да съм същия човек, нямаше да съм същия родител, нямаше да, съм... нямаше да се занимавам с това, с което се занимавам в момента, Изобщо нямаше да ви познавам вас. Пътя ми ще да е друг. <смълъг> за мен аз това да приема, че трябва да се грижа за себе си, трябва да си слушам тялото или трябва да се храня по определен начин. За мен е някакво по-скоро приключение, <смълъг> някакво предизвикателство от, 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 от гледна точка на нещо интересно, което да намеря начин да направя, по-скоро, отколкото нещо принудително наложено ми отвън. Аз решавам. Аз решавам. Както и всеки. Всеки, който е диагностиран с нещо друго, дали ще е с диабет, дали ще е с рак, дали ще е с каквото и да е, има избор. Имаш избор. Имаш избор дали да се храниш еди как си, дали да се храниш по друг начин, или дали да пуша, или да живея по някакъв друг начин, дали да си обръщам внимание, да си давам време и почивка или не. Но го направи осъзнат. И, и го направи с удоволствие. Като нещо ново, което да изследваш и което ще, ти, ще те обогати, отколкото да ти пречи, да те ограничава. И ще даде нови, нови възможности, нов поглед към нещата, към света, към себе си. Да, и аз спирам за тук. Не мога много да говоря по тази е тема. Много е,
0: на мен ми е много. При сърце. Да, да. Може би аз бих допълнила нещо също а, от моя личен опит. Това предаване, което беше в въпрос, споменато на мен, ми клик на понякога. М- бих казала, че се преда. усещането за предаване идва не заради болестта, а заради очакванията, които си имала за себе си, нещата, които си смятал, че трябва да направиш и заради тази болест която те кара да променяш някакви очаквания, цели, да променяш посоката си на живота, всъщност предаваш, предаваш тези очаквания, които си имал предварително по някакъв начин. И може би в някакъв момент разбираш, че не са били за теб и ги пускаш, но това отнема време и може да си разочарован, че не си ги постигнал Дори да имаш вече нови цели това си остава като горчевина по някакъв начин, може би. Нали, представили сме си живота по един начин, някакви неща да ни се случат, които сме искали и заради болестта по един или друг начин някои от тях не се случват така както си ги представяме и може би това дава това. усещане, че сме победени от нея. Но... Но пък тя дава наистина други възможности и мисля, че съветите на Нина и Наваня са много полезни в тази посока. А, имам и два въпроса за режима на работа и за почивка, които са по-конкретни. Първия се отнася до това дали работата на 4 часа би могла да помогне да имаме повече време за себе си. Какво смятате по този въпрос?
1: Аз бих започнала с това, че това е изключително индивидуално. Нали? А няма как да дадем категоричен отговор без да имаме абсолютно никакви а, други данни. А на въпросите, които аз бих задала и направленията, което бих насочила ам, дамата да погледне, първо, възможно ли е това? Т.е. има вариант, в който в зависимост от житейската ситуация, това може да доведе до повече напрежение. Тоест, чисто как ще живееш, как ще се справяш с това, което идва към теб като задължения. Ако това е без никаква тежест, тоест няма значение дали е на пълен работен ден или на 4 часа. Okay. Другия вариант е понякога стреса не идва само от работата. И е добре да се разгледа кои са нещата, които в работен аспект и тежът не харесват, би искала да промени, и кои са нещата в личностен, ежедневен, семейен аспект, които също носят стрес. По някога начина, по който ние си представяме, че трябва да бъдем еди какви си в работата или еди какви си в семейството, Носи много повече стрес от това, което всъщност се случва. Нашите собствени очаквания е към нас самите. И още нещо, добро направление е да се погледнат ресурсите, с които разполага. Т.е. кои са нещата, които и носят удоволствие, кои са нещата, които и помагат да се чувства добре. Може да се направи един такъв лист, когато аз го правих това упражнение. Мисля, че тръпевката ни даде, това беше на едно обучение – да направиме, да напишем 100 точки. Или <съща> в началото 100 точки звучат малко вау Нали? примерно, приемно започне с 20 точки. С 20 неща. И как може тези неща да се интегрират? И преди да се прави много голямо решение във връзка с смяна на работа, във връзка с промяна на работния режим, да се следват тези неща. За да може да се вземе едно по-осъзнато решение. Но не мога да кажа категорично да или не за конкретния случай.
2: Да, в тая връзка аз както казах, ние сме заети да сме заети, така че по-скоро нали, дали ще сме заети на пълен работен ден или ще сме заети на половин работен ден и си напълваме после графика с други неща, можем да го постигнем. Само две референции, така да които на мен са ми били много от полза. А, едната а, е Силвина Фурнаджиева, тя се занимава с продуктивност и а, когато човек работи с нея, първото, което го кара да направи е първо го кара да си засече всъщност а, с а, една програма какво прави през деня и излизат много интересни неща от този процес, защото изведнъж се оказва, че ние всъщност не сме заети на 100% с работа. Примерно два часа сме цъкали така спорадично през деня в Фейсбук или каквото и да е в тази връзка, сме си цъкали почтата. Но след като си засечени, видиме, нали, какво ни губи времето, така да се каже, тя казва така, разпределете си колко почивка и къде искате да имате и хайде сега си наредете работния график около това. Това едното, да започнем с почивката. И другото, като референция, мога да дам а, Лили Георгиева. Тя по принцип се определя като... А, кариерен консултант. Кариерен консултант, да, но идеята не е толкова дали да си сменя работата и така-така, а ми наистина изважда от нас е тези неща. Какво ни е приятно да правиме кое ни е важно в личен план и в работен и съответно спрямо това човек може сам за себе си да си вземе вече доста по осъзнато решение как да процедира нататъка с работата си не само с работата
0: си. Аз мога да дам пример със себе си когато създадах на фундацията работех не всеки ден, защото не бях физически достатъчно добре за да работя тогавашната си работа, което се означава, че съм работила по-малко от 4 часа дневно в седмицата. Обаче, понеже не знаех как да слагам граници и да си почивам, се оказах работеща по 8-12 часа на ден за фундацията в началото, което... Не е най-умното нещо, което може да направи човек, когато работи още по-малко и би трябвало да си почива. Даже имам една приятелка, която когато се оказа безработна за известно време, т.е. не работеше изобщо никъде, този период беше периода, в който нямаше никакъв шанс да се видим с нея. Тя беше толкова заета, да прави всичко останало да помага, да бърши всякакви допълнителни неща. Просто защото нито и аз тогава, нито моята приятелка имахме концепцията да си даваме почивка и да поставяме някакви граници. Тоест, това няма да помогне, ако не правим другото. Намаляването на работното време не е достатъчно. И всъщност следващия въпрос е много подобен на този в интерес на истината. Как да разберем дали да сменим работата или по- по-скоро, по да планираме времето си с ясни граници. А, Ваня преди малко спомена за кариерния консултант Лили Георгиева. Мисля, че тя е много подходяща в това отношение да отговори на този въпрос. Може би. И за
2: консултанта тя... по продуктивност също. Така че и двете неща. И продуктивността за силовина, и кариерната консултация са Лили да са две направления, де факто, по които наистина да, две направления са и, и работиме и двете.
0: Да, и може би все пак е важно да ясни, да се научим да поставяме ясните граници и след това вече по- по-добре ще преценим дали трябва да се сменя работата.
2: Трябва да се научим да си слушаме тялото. А, ще дам един личен пример. Сега, от съм с две деца, а реално преди 2 месеца се опитах да, освен всичките проекти, които съм си издела, аз се осъзнах последствие, защото аз и мисля, че нали, аз в момента примерно, работи само към нео витро в еди какви си часове, се опитах да започна работа и на 6 часа а, допълнително плътно. И цикъла ми се побърка в този месец, кожата ми планна, жестоко, Мъжът ми ми каза, ти не си същия човек. Децата ми общо обръзването го убираха и аз просто осъзнах, че няма как. Трябва или да намъла натоварването по някакъв начин, или аз съм обратно с нали, рецидив ендометриоза след още 2-3 месеца на този ритъм. Просто сега вече съм се научила да се чуя и да се
0: погледна и да се огледам. Какво става? Докато преди не го правех. Ти споменай и тялото, обаче спомена и околните около теб. Всъщност, те също дават индикации, просто трябва да ги слушаме и тях. Момичета, прекрасен разговор се получи. Много неща научих от вас. Надявам се да сме били полезни на слушащите. Благодаря на тези, които зададаха въпроси. Координати на Нина и на Ваня ще изпратим по-късно в имейла, който ще получите с записа. Ако искате нещо да ги попитате или да ги потърсите, те и двете консултират. Ще се радвам много, като получите записа, да ни изпратите обратна връзка. Полезен ли беше този разговор за вас? Как ви се стори? Има ли други теми, които са ви интересни да разгледаме в бъдеще? И много благодаря, че бяхте с нас. Надявам се да ви видя отново в следващите вебинари и събития, които организираме. Пожелавам на всички здраве, весели празници и да се грижите за себе си. Нина, Ваня, много ви благодаря и на вас. Приятна и спокойна вечер ви пожелавам.
1: Весели празници, отново благодаря и за
0: поканата, и за
1: приятния разговор и се надявам да продължим темата и по другите канали, групата във Фейсбук, сайта на фундацията и винаги може да ни пишете какво ви е интересно, какво, какви теми всъщност искате да разискваме. Това ще ни даде много добра обратна връзка и посока, за да бъдем максимално полезни. За бъдещи събития
0: задължително.
1: И от мен благодаря. Весели празници, хубава вечер.